0: Então, bom dia. Ah, bom dia. Briolina está, não está tanto como nos dias passados e como ontem, está menos vento, portanto já posso tirar o boné. Olhe, a cor do dinheiro do dia 25 de janeiro do ano da graça 2022. Estamos em plena reta final da campanha eleitoral e se você quiser ouvir uma análise uh, que também é diferente da minha, é só verificar o dia de, dia de ontem, feito por Miguel Morgado e pelo, pelo Vasco Rado. Está disponível online. Hoje, 18 horas, eu, Jorge Marrão e Joaquim Aguiar, vamos fazer o mesmo, embora com perspectivas diferentes, no Think Tank, às 18 horas. Ainda esta semana, sexta-feira, pelas 12 horas, hum, eu vou pôr depois aqui o link para se inscreverem, temos o webinar, do Corporate Vision, ou se quiser, do Corporate Vision, referência na informação financeira e fiscal, uh, que nós vamos fazer na sexta-feira às 12 horas e, se você quiser participar, depois é só inscrever, vai ficar aqui disponível. Antes de irmos ao programa de hoje, lembro, se lembro sempre, uh, como é devido, aliás, que este canal tem uma parceria com a Prozis, o que significa, quando for ao site fazer compras, na saída, lá no cupom promocional, escreve Camilo. E leva logo quantos desconto 10%, ok? Fora aquelas uh, promoções que divulgamos aqui semanalmente. Agora sim, vamos ao programa 2. E vamos começar pelo período de ordem do dia, porque temos muito para falar. Um, eu sumarizo já o programa 2. A mudança de estratégia de António Costa. Vamos perceber a dimensão, vamos perceber o porquê e vamos perceber se faz sentido, ou seja, se vai atingir os objetivos pretendidos por António Costa. Mas também. Vamos falar de mais uma polémica que envolve Inês Sousa Real do PAN, segundo a revista Visão. Ok? Parece que Inês Sousa Real não acautelou devidamente a sua exposição política, um, tendo em conta aquilo que é a praxis das empresas com que esteve envolvido. Bom, já não é novidade, estilhados de plástico é uma chatice, não é? Uh, Vamos então ao período da ordem do dia, as multas para as faturas sem código QR. Você, não sei se recorda, mas no final de 2021 fiz aqui uma entrevista com o José Pedro Farinha, o CEO da Visión, precisamente, onde hum, dávamos conta da obrigatoriedade, aliás não fui eu, ele, ele é que é o especialista, de as faturas emitidas pelas, empre pela empresa, pelas empresas terem de ter um código QR. Hum, QR code, se quiser. O meu jornal divulgou ontem eh, que quem não eh, respeitar, isto leva com uma multa que pode ir até 18.750 euros. Ouviu bem? 18.750 euros. Eu às vezes olho para as entidades de regulação e neste caso de... De, de uma autoridade, que é a autoridade tributária. E pá, fico na dúvida se nós vivemos em Portugal ou num país qualquer. Já as multas da ADC são uma coisa inacreditável. Repá, 18.750 euros por uma falha num código QR, devemos viver num país muito rico, seguramente. Hum, segundo ponto, ouvi ontem Marta Temido, num frente a frente com a deputada ou a candidata à deputada Mónica Quintela, uh, dizer que o o PS tirou o país do Programa de Ajustamento. <risos> Opa, o pessoal, ó Marta, tremido. Opa, vamos lá explicar à senhora o que é que era o Programa de Ajustamento e o que é que aconteceu nos últimos 10 um, anos, ok? Mas explica-lhe também, primeiro, que nós saímos do Programa de Ajustamento em 2014 e explica-lhe também que o responsável por esse Programa de Ajustamento foi o líder do partido a que ela pertence agora, que se curvou diligentemente perante Costa para, para receber o cartão de, de militante. ok? Explica-lhe isso também: que é para ela não fazer as figuras que vi ontem fazer na televisão. Já agora tenho que dizer que não ajuda que a candidata do PSD que estava ontem a debater com Marta Tremido uh, desate numa gritaria, como desatou ontem. Os, os, a argumentação da Marta Termido era facilmente rebatível. E eu vou mostrar à Mónica Quintela, já agora, uh, o que é que isto significa. Porque ontem, a certa altura, uh, Marta Temido já não parecia Ministra da Saúde, parecia, além de ser candidata pelo Partido Socialista, a deputada, uh, parecia já aquela, já, já, já vomitava aquela casseta habitual. Ah, o SNS, a defesa do SNS, uh, a defesa da educação. E eu olhar para aquilo e pensar assim, pô, querem ver que a Mónica Quintela não se atira para cima dela, a mostrar de o estado do SNS. Mas já agora, como a Marta Temido falou na educação, eu vou mostrar à Marta Quintela, à Mónica Quintela como é que se faz. Está a vir esta manchete do público hoje, belíssima manchete. Escolas públicas não garantem aulas online a todos os alunos isolados. Peraí, esta é a mesma escola pública de fala a doutora Marta Temido, é isso? Ah, então vou-lhe recordar. Em março do ano passado havia 1 milhão e 200 mil alunos sem computador ao que o Orçamento do Estado supostamente devia ter resolvido, não é? Mas não resolveu. Neste momento são 600 mil os alunos que continuam sem computador. Ah, eu sei que já estamos no fim da pandemia e se calhar com sorte já não volta a haver pandemia. Mas isto põe a nu, expõe preto no branco as insuficiências do governo da doutora Marta Tremido, não é? Porque mostra as falhas que isto tem. Repare, escola pública. Não estamos a falar de colégios privados. Não estamos a falar de escolas privadas. Estamos a falar de alunos de famílias desfavorecidas. A doutora Marta Temido e o doutor António Costa sabem o que isto quer dizer? Sabem? São alunos que quase, famílias quase não conseguem pagar a internet em casa, quanto mais, de banda larga, quanto mais ter um laptop em cima da secretária, que muitas vezes é a mesa da cozinha. Está a perceber, doutora Marta Temido? Isto chama-se elevador social, que o socialismo que vossa excelência intérprete, não resolveu. Percebe? Você e eu, como a senhora dizia ontem, o António Costa. Parecia que era um empregado dela. O António Costa. Não há aqui Primeiro-Ministro. Não. É o António Costa. Porreiro pá. Eu suspeito que é assim que a gente perde credibilidade no mercado. Mas pronto. Isto foi só para sossegar a Doutora Marta Temido e, o sua, e a sua conversa sobre educação e o SNS e o raio que o parta do socialismo. Bom. Por falar em socialismo, desta vez vou falar de uma pessoa que eu gosto bastante, que é a Luísa Salgueiro, que é a Presidente da Câmara de Zinhos, e é também a Presidente da Associação Nacional de Decípios Portugueses. Eu gosto pessoalmente da Luísa, aliás, conheço a família da Luísa, mas eu separo sempre aqui o meu conhecimento pessoal daquilo que é a minha função profissional. E a minha função profissional faz-me olhar para o que disse a Luísa Salgueiro ontem ao meu jornal, eu ontem não tinha visto, confesso, mas o, o espectador diligentemente lembrou-me isto. E a Luísa Salgueiro diz assim, regionalização é irreversível, seja PS ou PSD, a vencer as eleições. Pois eu tenho muita pena. Aliás, como sabe, uma das coisas que eu disse aqui várias vezes é que eu não voto em partidos que promovem regionalização. Eu acho que faz todo o sentido descentralizar, Portugal é um país muito centralizado, mas descentralizar é muito diferente de regi regi regionalizar. Regionalizar é criar órgãos novos num país que dista entre a costa e a fronteira com a Espanha, escassos 200 km, percebe? E dali de cima, aqui abaixo, 600 km. Isto é, está a, a ver aqueles recreios em que os meninos, cada um tem a sua quintinha separada por 10 centímetros. Aqui parece a mesma coisa, portanto, eu não estou de acordo com a regionalização. E mais, eu acho que uh, Luísa Salgueiro se enganou, porque ela diz assim, regionalização inevitável. Ela enganou-se no termo. Ela devia ter dito assim, aumento de impostos é inevitável para pagar esta marmelada. Isto é que está, eu sei que isto vai chegar aos ouvidos da Luísa Salgueiro e, portanto, fica este recado para, para a querida Luísa Salgueiro. Tenho muita, muita estima por ela. Uhum. Uh, ponto seguinte, ontem soubemos que a Galpa aumentou em 16% o custo de carregamento de carros elétricos. Ah! Aqueles meus amigos, que aqui há uns tempos me insultavam aqui, você está a perder o comboio do futuro, e a combustão, e os motores a combustão que você defende e não sei das quantas, olhe que a eletricidade é muito mais barata. É, é, é. Faça as continhas e você vai descobrir que neste momento, carregar carros elétricos aí em postos públicos ou fora de casa, custa mais do que sustentar um carro a gás óleo, ok? Faça bem as continhas. É para você perceber, para aqueles ingênuos que achavam que, desde a tributação dos governos até ao resto, isto ia ficar muito mais barato para o consumidor. Bom, adiante, pico da inflação em Portugal, uh, os analistas falam em 4%, 4% é pouco, pense nisto, ok? Porque eu acho que a brincadeira pode ficar feia, aliás, pode não, vai mesmo ficar feia, não só porque temos um aumento de grande preço, não sei se você já repou, já foi aos restaurantes, já viu em geral, já viu como os preços subiram, ou não? Convém estar atento a isso. E já agora, por falar em inflação, vou-lhe mostrar aqui um gráficozinho, isto aqui, o iPad deve estar com frio, porque isto, bom, vou-lhe mostrar aqui um gráfico que foi publicado pelo jornal Economista, em Espanha, e isto que você vai ver aqui é o gráfico da taxa de inflação na Europa. Acima, desculpa, que é para ver melhor? O gráfico de cima, muito ligeiro, eu publico daqui a bocadinho, é a, zona, é a União Europeia como um todo e a verde mais escuro, a zona euro. Está a ver isto? Hum, sabe o que isto significa? Além dos preços mais elevados, que se a brincadeira for mais temporário do que a Barbie pensava, se calhar vamos ter uh, aumentos de juros na Europa. Hum? Esteja atento. Atenção, não lhe estão a falar disto na campanha eleitoral. Pois não. Pois é. Mas era isto que devíamos estar a conversar. E também um bocadinho mais da Europa. Bom, vamos então para... Ah, segundo ponto. Você lembra-se que aqui há umas duas semanas, quando eu estava a falar da TAP, disse-lhe que a TAP tinha capitais próprios negativos, ou seja, falência técnica. E perguntei, porquê que o Governo, ou a senhora Christine Widener, não divulgava os capitais próprios da TAP, que eu suspeitava continuavam negativos, porque não apareciam nos relatórios e contas? Bom, a resposta já chegou. Eu estava a ver o, o jornal Eco de ontem e o Eco diz que a TAP já tem capitais próprios positivos, mas depois comecei a percorrer a notícia e não vem lá o número. Porquê? Porque a empresa que deu a informação ao Eco não divulgou o número. Pergunta. Isto é normal. Espera aí. Você tem uma empresa com o valor estratégico que o nosso querido amigo Pedro Nuno Santos diz que tem. Uh, salve essa empresa com 3.200 para já milhões de euros. Ok? Ou seja, salve essa empresa não. Salve os criadores dessa empresa. Foi Este, este é que é o ponto fundamental. Não se esqueça. O Governo protegeu os criadores oficiais da TAP. Ok? Não foi mais nada. tinha feita. Agora é assim. Você meteu lá este dinheiro todo, tem direito a ser informado sobre o que é que o seu dinheiro está a fazer. A resposta que a TAP dá ao eco é, ah, é positivo, mas não divulga o número. Não é aceitável. Se nós lá metemos dinheiro, temos o direito de saber qual é a situação técnica do ponto de vista de resultados números do que se passa com a TAP, ou seja, saber qual é o montante dos capitais próprios positivos. Mas agora vamos ver quanto tempo é que esses capitais próprios se mantêm positivos. Bom, Capitais próprios, para aqueles que não sabem, é o capital que a empresa precisa para desenvolver a sua atividade. Está a perceber? Bom, então agora vamos ao resto. Política. Eu não sei se reparou, mas ontem António Costa mudou de estratégia. Afinal, nunca fechou portas à esquerda. Aliás, ontem a Marta temido, quando questionada por isto pelo jornalista, dizia: Vamos lá ver, vamos lá ver. Reparem com este hábito do toda a gente já diz: Vamos lá ver. Não é? um, mas, enfim, tirando isso. Uh, não, nós sempre dialogámos, dialogámos, espera aí, eu, em primeiro lugar, foi o António Costa, este António Costa que disse que afinal ontem, que está disposto para negociar com todos, é o mesmo António Costa que nas duas semanas anteriores disse coisas como, uh, a geringonça já não é possível? É o mesmo António Costa? Jura? Bom, ou é outro? Já agora, o que é que disse António Costa exatamente? Um, Está disponível, e precis verbis, para negociar com todos, menos o chega. Bom, eu não, já, não, já nem me incomoda aqui a questão do menos o chega. A questão é esta. António Costa tinha dito nas duas semanas anteriores que é para não falar durante os debates que a geringonça já não era possível. Aliás, ele passou duas, três semanas a bater violentamente. No Bloco de Esquerda e no PCP por terem criado a situação política que nós conhecemos. Aliás, notou-se no debate com Catarina Martins um ódio recalcado. Aliás, ele odeia a Catarina, como se viu ali. Bom, e a Catarina, para fazer o seu número, como nós dissemos aqui, ainda há dias, antes de ontem, Salveiro, veio dizer: dia 31, António Costa, podemos fazer uma reunião para discutir a Jaringosa. Bom, repare, o que António Costa tem vindo a dizer faz sentido. Porquê é que eu agora vou fazer um governo com uma geringonça que chumbou o orçamento há quatro meses? Tem toda a lógica. Bom, mas é preciso assumir a lógica, não é? António Costa tentou cavalgar isto e, de repente, começou a perceber que as sondagens estavam a dar-lhe o piso a sair debaixo dos pés, com uma diferença de 10 pontos percentuais e, neste momento, é empate técnico, é o PST à frente, é o PS um bocadinho atrás, afinal é o PS à frente. Aliás, já a moto da sondagens que se entenda, por favor. Mas pronto, de repente diz assim: é pá caramba, estamos a perder terreno. E começam a procura, como sempre acontece nessas alturas, quando se começa a correr atrás do prejuízo e quando se começa a tomar decisões em cima do joelho, a gente vai a correr a perguntar assim: mas afinal o que é que aconteceu? Então começaram as hipóteses, ah, é você a hostilizar a extrema esquerda, ah, é você a dizer que era a maioria absoluta e a malta não gosta da maioria absoluta, olha o Sócrates que fez um excelente trabalho na sexta-feira para lhe lixar a maioria absoluta, perdoem-me a expressão. É tudo. Olha, eu não sei o que é, mas há uma coisa que eu sei. Quando você é pouco claro para com o eleitorado, só se as pessoas forem estúpidas é que votam em si. porque como você se recorda, nós andamos a dizer aqui há quatro semanas que ninguém sabe ao que vai António Costa. Rui Rio, embora com a minha crítica e de muita gente, já disse ao que vem. Eu vou negociar com o Partido Socialista. Eu estou disponível para apoiar o Partido Socialista se eles ganharem sem maioria absoluta. O que é que o PS vai fazer? Se eu tiver maioria, mas não for absoluta, vai-me apoiar a mim? António Costa não diz. António Costa depois não diz, diz só que, ai, não sei o quê, a geringonça já não é possível. Mas depois não diz como vai governar. Como se recorda, diz, ainda ontem lhe falei nisto aqui, a certa altura diz, ah, até pode ser um governo a Lago Terres, pelo amor de Deus, não é? Lembra-se de Guterres, os mais novos não se lembram, mas façam lá um Googlezinho que é para ver. Bom, e os libianos e Diaba quatro? E mais a, a idiota a colaboração de Marcelo Belo Souza quando era líder do PST. Em nome não sei o quê, de entrar na moeda única e Diaba 4. Bom, isto não é nada. António Costa está a pagar o preço de não dar respostas ao, ao eleitorado. E como eu já lhe disse aqui pelo menos cinco vezes, António Costa já disse uma coisa num dia e outra completamente no dia, no dia seguinte. Pergunta. As pessoas confiam num tipo assim. Parece aquele vendedor da banha da cobra ou daqueles carros em segunda mão que a gente não pode dar garantia, a não ser até sair o do portão do, do, da loja de venda, percebe? Porquê? Porque a malta não confia. Ora, o que está a acontecer é que o pessoal não confia em António Costa. Se António Costa quer tirar alguma ilação de tudo isto, não é a maioria absoluta. Embora, eu sinceramente, pelo amor de Deus, a maioria é António Costa, se ele já é um pretor agora, como eu costumo dizer, imagino que seja com a maioria absoluta. Bom, este é o problema de António Costa. Agora resolveu virar o bico ao prego. Bom, e a questão que eu tenho para colocar é esta. Você acha mesmo que o eleitorado vai correr atrás disto? Olha, eu acho que é tarde demais. António Costa já cometeu os erros que, que, que podia cometer em campanha. Não sei quem é que está a aconselhar. A campanha é má. A campanha está mal implementada. A estratégia é errada. E António Costa está a pagar o preço disso. Bom, isto vai provocar uh, o quê? Uma perda das eleições? Não sei. Sei que normalmente as eleições perdem-se, sim. Até para outra coisa, repare, quem está deste lado neste momento vai dizer assim, aí, mas ó oh, seu primeiro-ministro, se o senhor queria a geringonça e não fecha a porta à geringonça, então porque é que ele não disse isto desde o início? É que você disse o contrário, agora está a dizer o que o contrário disso? Amanhã vai dizer o quê? Está a ver? Amanhã vai dizer o quê? Vai mudar outra vez o bico ao prego? Este é o problema fundamental. Eu percebo isto, António Costa quer aparecer a dizer daqui a uns dias, perder as eleições ou se correr mal, dizer assim, não, eu até manifestei a abertura para negociar com todos, tirando o argumento da Catarina Martins, que vai dizer no dia 30 à noite, que, que, escreva aqui, Catarina Martins vai dizer no dia 30 à noite o seguinte, ah, desculpe, a culpa é de António Costa, porque nós manifestámos sempre vontade de negociar à esquerda e aquele senhor disse que não. Percebo, está a ver a jogada, António Costa está metido num molho de brócolos, e a gente vai ver isso no dia 30. Bom, já agora uma coisa. O que é que você, como é que você qualifica um político que diz uma coisa ontem e outra hoje? E amanhã vai dizer outra completamente diferente? É isso mesmo. Sem princípios. António Costa não tem qualquer projeto para o país. António Costa tem um projeto de poder. A única coisa que ele quer é o poder. É uma coisa que nós andamos a repetir aqui há meses, não há anos. António Costa só adora uma coisa, o poder. Faz tudo para sal, candurar a ele e pendura-se ali e não sai. Isto é o único amor da vida de António Costa. Escreva isto. Bom, vamos então à polêmica envolvendo Sousa Real. Neste Sousa Real. Parece que duas das empresas de que Inês uh, Sousa Real foi sócia andaram a pedir autorização para utilizar inseticidas proibidos pela lei. Ou que nocivos para o ambiente. Está na revista Visão, a informação não é minha, portanto não me venham a em mim. E parece que também pediram para usar uma espécie de uma subespécie de abelhas que vieram de fora, que dizes num artigo que pode prejudicar aquilo que é a fauna portuguesa. Bom, eu só tenho uma pergunta para fazer. Se isto for verdade, eu vou repetir, se isto for verdade, como é que uma pessoa líder de um partido, que defende a natureza e tudo mais, alguma coisa, se metem nestas alhadas, percebe? Já não é só saber se são estufas <risos> ou são túneis de vento, percebe? Já não é só atrapalhada de passar a cota para a sogra, para depois esta passar para o marido, porque a lei não deixa passar dela para o marido, percebe? Que isto chama-se de simular um negócio, está a perceber? Depois disto tudo, ainda acontece uma situação vergonhosa como esta. Bom, a, a, a Visão andou a investigar e descobriu que duas, as páginas de Facebook destas duas empresas foram apagadas a dois dias de começar a campanha. Estas informações. Percebe? Não sou eu que digo, é a revista Visão. Bom, se isto for verdade, a pergunta que qualquer português, comozinho, pode fazer é esta. Espera aí, mas se não tinham nada a esconder, porque é que apagaram? E parece também que a visão foi ouvir uh, as empresas. E a resposta foi, já demos todas as informações que podíamos dar. Olha, eu quanto a isto só tenho uma coisa a dizer. Se eu alguma vez tivesse dúvida da falta de seriedade das propostas políticas do PAN, algumas delas, ok? E se eu alguma vez tivesse uh, uh, dúvidas sobre... Uh, a qualidade de quem dirige o pano eu tê-las perdido isto é um escândalo percebe isto é uma vergonha e já agora uma coisa estes urbaninhos que não conhecem a vida real nem conhecem o campo e que andam a propor aí as coisas mais canifobéticas quando eu dizia, quando era miúdo estejam atentos a uma coisa estão a dizer às pessoas entre outras coisas que vão revolucionar o mundo da energia percebe? e estão a contribuir para que você pague cada vez preços mais elevados de energia. Andam para aí a propor coisas sem a noção mínima do que estão a propor e sem dizer às pessoas assim, isto vai sair do seu bolso, ok? Já agora por mudar um bocadinho uh, a agulha ao que, está, ao, que está, ao, que passa, ao que se passa aqui com esta história da visão. Mas, olha, vai ver a visão, está lá tudo explicado. Bem, uh, só mais uma pergunta, porque houve aí uma pessoa da cultura que me escreveu ontem, e perguntou o seguinte, você falou, Salver, na segunda-feira, exatamente, falei daqueles rapazinhos e rapazinhas que, da cultura que foram para lá fazer um figureta à frente do primeiro-ministro, ou costa isto, socialismo aquilo, ai de nós, não sei quantas, só uma coisa. O, a Maria do Céu Guerra, que acho que foi a Maria do Céu Guerra que lá esteve, mais o Walter Hugo Mãe, já analisaram o que é que o PS andou a fazer e o governo do setor da cultura. Já. E dos espetáculos. Ah, é só o quê? É só os escritores que contam. A cultura é mais do que isso. Mas já analisaram isso, não? Já falaram com o Álvaro Covões, que é para perceber o que é que se passa no, no setor dos espetáculos. Acha que o governo teve um contributo interessante para esta área? Acha que protegeu esta malta? A pergunta fica feita. Estes senhores são uns freteiros. Não tem outra, outra, outro nome. Freteiros, do pior nível, fazem estas figuras... Sempre. Sem ter a coragem de denunciar a pouca vergonha que foi a atuação do governo do setor da cultura. E vem fazer aquelas, aquelas, aqueles figuretos. Bom, vamos deixar a frase da semana é, que estavam no, apareceram no, no, no jornal e de ontem. E eu vou-lhe mostrar, que é para não haver qualquer dúvida. É da Ossanda Liber, que está aqui em baixo, que é vice-presidente do Partido Aliança. Eu vi aqui há umas semanas, num vídeo na RTP, a dar uma coça monumental no jornalista que começou por dizer assim Ah, uh, Portugal é um país racista. E ela disse, acha? Eu não acho nada. E depois explicou. Aquela coisa do Portugal é um país racista, que é aquela cultura oca hoje em dia, está a perceber? Bem, então diz assim a Sandro: um, O Bloco de Esquerda instrumentaliza o racismo para fins políticos. Jura? Olha, se calhar, você vai ver que não tarda nada o Mamadubá. Vai disparar sobre esta senhora. E diz mais. <risos> um. Nunca vi o facto de ser negra como um handicap. Bem pelo contrário. Ora, aqui está uma pessoa que não tem complexos. E diz as coisas pelo nome. Parabéns à Sanda Já agora, aprendam. Ok? É só isto. Olhe, 18 horas, eu, você e o Jorge Marrão, Vou fazer uma entrevista hoje já, só um pormenor. Não fiz aquela entrevista ontem porque a senhora teve um problema. Vai ser entrevista para a semana. Mas daqui a pouco vamos falar sobre tributação em empresas, com gráficos também, daqui umas duas, três horas. Vai uma surpresa. Até já, para aqueles que quiserem acompanhar o Think Tank, já sabem, 18 horas, eu, Jorge Marrão Joaquim, para analisar a atualidade política e económica desta semana. Obrigado, tenha um excelente dia e para aquelas pessoas que estão a ver que são 8.700, quero agradecer e pedir estas e outras que vão ver daquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazerem partida nas redes sociais, já percebeu porquê? Aquilo que houve aqui, não houve mais sítio nenhum. Obrigado e até logo!